0: En general, nos podemos enterar de todo lo que queremos con una sola búsqueda en Internet. Festejo privado en Olivos. Pero en ese mar de información, a veces, no conseguimos salir de nuestras dudas. Hoy es martes, 24 de agosto. Mi nombre es Carolina Cerveto y esto es Sin Lugar a Dudas, un podcast de La Gaceta en el que vas a entender la actualidad de una forma distinta. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast.
1: El presidente habló por primera vez sobre la foto que muestra un festejo de cumpleaños en Olivos en plena cuarentena. El 14
2: dura. de junio responsabilizó Día a la primera dama. De mi por la
3: Fabiola. Dijo la una reunión con sus amigos y hombres que, no que no debió haberse hecho que definitivamente me doy cuenta que no debía haber que tuvo
1: en ocasión del cumpleaños de su pareja de Fabio Lashán se conocieron
3: dos videos del mismo evento la verdad es el mismo evento pasamos de una foto
0: Argentina no deja de hablar del Olivos Gate a raíz de la difusión de las imágenes, fotos primero y luego los videos de la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena, los diferentes sectores del poder se preguntan cuál será el verdadero impacto que ese material podría tener en la elección de los votantes el próximo 12 de septiembre. De hecho, las consultoras rápidamente realizaron sondeos de opinión para conocer qué piensan los argentinos sobre el tema. Las fotos fueron tomadas en julio del 2020, cuando en Argentina regían medidas de aislamiento rigurosas. La consultora Management and Fit realizó un sondeo de opinión en el que se establece que 9 de cada 10 personas consultadas leyeron o escucharon hablar del tema. Un 76,1% considera que el asunto es grave o muy grave. Ahora bien... Cuando se les consulta si lo ocurrido afectaría a su propia decisión a la hora de emitir su voto, un 22,3% menciona que cambiaría su elección. Es decir, dejaría de votar al oficialismo. Mientras que un porcentaje similar mantendría su voto. Ante esto, la pregunta es, ¿cómo entendemos al votante argentino? ¿Qué peso tienen en nuestra memoria episodios como estos? ¿Fue acertada la estrategia del gobierno? ¿Cómo votamos? ¿O qué procesos se activan en el cerebro a la hora de elegir a nuestros representantes?
3: Hay que pensar a la memoria como que forma parte de, de, digamos, de toda nuestra cognición, de todas las actividades de nuestro cerebro.
0: Pedro Beckenstein es doctor en biología, neurocientífico e investigador del CONICET y un estudioso de la memoria.
3: En el caso de, de las ideologías políticas o de las decisiones de, de los votantes, no es solo la memoria la que influye en, en cómo uno va a decidir a quién votar, a qué candidatos, etc. No es a lo único lo, a lo que le presta, la presta atención y, de hecho, la memoria hasta puede estar al servicio de justificar lo que uno quiere hacer. Eh, la, en general lo que se ve es que cuando aparece alguna información que podría afectar, por ejemplo, la, la decisión, las personas van a tener una reacción diferente a esa información de acuerdo a ¿A qué lugares ideológicos estén parados? Si, si, por ejemplo, un votante, militante del Frente de Todos, es probable que las imágenes, bueno, le, le generen cierta cosa, pero que después no vaya a influir mucho en la decisión del voto, porque por ahí, ahí la memoria empieza a facilitar, recordar otras cosas que son importantes para ese votante. Como, bueno, relegar un poco la memoria de las fotos, digamos, y empezar a recordar memoria de otras cosas que, que parezcan importantes y que sigan justificando ese voto. Para una persona que está más alejada, okay, digamos, obviamente alguien que votó a la oposición, esto lo, lo aprovecha para justificar también su, su decisión de, de votar a otro, a otro partido. Lo que sí, donde sí puede llegar a tener algo de importancia es para la gente que, no, que, no, que está más en el medio, digamos, y que no está que no está muy decidida. Y esos son como los más susceptibles a este tipo de información.
0: ¿Esto de alguna manera explica esto que, que siempre se dice que los argentinos no tienen memoria? ¿Cómo lo explicás vos, ¿no? desde tu conocimiento?
3: En general, la, la, la memoria es débil. Y la, la cantidad de eventos que nosotros guardamos por mucho, mucho tiempo no es mucha. Inclusive colectivamente se ve eso, que, que siempre recordamos lo más reciente, pero lo más remoto es como más difuso, va perdiendo detalle, es más modificable. De hecho, la memoria se modifica todo el tiempo, digamos, no recordamos las cosas como ocurrieron en ese momento. Entonces, eso implica que uno va toqueteando, digamos, esos recuerdos de manera que se vayan acomodando creencias y a las decisiones que uno toma en el presente. Hay algunos estudios donde, por ejemplo, se muestra que si a las personas les muestran brevemente, digamos, por uno o dos segundos, fotos de candidatos, que no, que no sabe, que no los vio nunca en su vida y sabe que son candidatos. Y les, les dicen a los participantes que elijan cuál les parece más confiable, después eh, se fijan cómo, cómo fue la elección de, la, de esa selección de la gente, a través de la cara nada más, porque son gente que no conoce Y la comparan con los resultados de las elecciones y se parecen mucho, digamos le pegan en un setenta y pico por ciento. O sea, que hay algún componente que tiene que ver simplemente con los rasgos de la cara, si te parece confiable o no una cara, que evidentemente influyen en tu decisión. Claro que en, digamos, en las elecciones no te ponen una cara por dos segundos que no conoces, sino que vos el candidato o la candidata lo, lo conocés, te la mostraron muchas veces. Algunos, ¿no? Otros, los que están en listas, los que están muy abajo en la lista no, pero eh, los primeros sí. Entonces no se sabe exactamente cuánto este tipo de efectos o decisiones influyen sobre el voto, pero se sabe que sí, que las cosas como... ...las facciones, inclusive la, el, el tono de voz de las personas... ...tienen una influencia en, en, en decisión de qué preferir. Digamos.
0: Mario Riorda se especializa en el desarrollo de estrategias electorales... ...comunicación gubernamental y comunicación de crisis... ...para gobiernos y partidos políticos. El especialista habló con la Gaceta Central... ...y diferenció dos aspectos centrales a la hora de analizar el tema. Por un lado, la gestión del escándalo... ...y por otro, su impacto político y electoral...
1: La primera reacción, que lejos está de haber sido, me dio disculpas, una reacción de negación y produce lo que en las jerga se denomina escándalo de segundo orden. ¿Qué es Ajá. un escándalo de segundo orden? Es cuando a un escándalo, la respuesta o gestión de ese escándalo produce un hecho de una magnitud igual o mayor claro. que ese escándalo. En este caso es negación, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, un escándalo mundialmente muy estudiado el escándalo de Bill Clinton que sí, es el sí, caso sí. del sexo oral en la Casa Blanca de alguna manera se termina cerrando no negando como en principio sí sucedió el hecho sexual en sí mismo y no básicamente pidiéndole disculpas a los norteamericanos, pero básicamente a su esposa es decir, a quien más afectó especialmente en la respuesta de segundo orden en el escándalo que se deriva de la propia gestión del escándalo, ¿no? Esto claro. fue bastante parecido y lo que produce un escándalo de segundo orden es si se quiere un infinito no acaba más el escándalo, ¿no? Ahí evidentemente yo diría que si hubiera que calificar a la gestión del escándalo, no ha sido buena, e incluso la discusión temprana, que es también un elemento interesante del video, se llama inoculación política, ese acto. La inoculación es cuando uno se adelanta con el intento de quitarle capacidad de sorpresa al adversario. Mm. ¿Cuándo funciona bien la inoculación? Cuando es previa, cuando es temprana. Muchas veces la anticipación produce un fenómeno autoincriminatorio. Aquí, en este caso, la eficacia es generalmente sumamente discreta, poquita. Luego existe un ejercicio de inoculación que es una vez que ha pasado el hecho que cuando esto sucede no tiene efectividad y a lo sumo se parece un pedido de disculpas. Por lo tanto, también en este acto, yo diría el efecto morigerador o mitigador fue sumamente discreto. ¿no? Y es que los escándalos en general y en promedio tienen muy poco efecto electoral tienen mucho ruido público que sí. es un hecho escandalizante básicamente pero tienen muy poco corrimiento electoral ¿a qué le damos poco corrimiento electoral? que el promedio generalmente oscila entre los 2,5 a 5,5 puntos si uno lo mira en la elección donde el Frente de Todos como en algunos distritos se veía ya por encima pareciera sí. ser que no afecta tanto si uno lo mira por ejemplo en la provincia de Buenos Aires esto literalmente vuelve en la elección a un empate total ¿sí? en donde insisto el ruido es gigante pero mucho más en un sistema de coaliciones muy firmes como en Argentina se dan y especialmente en Buenos Aires es un juego de opciones sí. Alberto defrauda el votante de Alberto termina votando a Alberto porque básicamente no quiere votar al votante a, a, a los candidatos macristas sí. cuando el macrismo defrauda se sienten defraudados pero igual terminan votando su espacio porque no quieren ir para el lado del quimerismo. entonces eso también es un atenuante de los grandes corrimientos electorales
0: Alejandra Morales, de la consultora política Meraki, explica en qué momento el votante decide su voto final.
2: Estoy segura que no es coincidencia que la foto se haya filtrado semanas antes de las elecciones y no el año pasado cuando esto sucedió. Eh, creo que acá lo que vimos claramente fue cómo se fue desarrollando una historia eh, con la falla del presidente e incluso me atrevería a decir que todavía no presenciamos el final. Algo me dice, quizás, eh, bueno, el hecho de que estemos un poco en este entorno, de, de entender cómo funcionan las campañas positivas, campañas negativas. Mi opinión es que probablemente el final de la historia eh, suceda más cerca de los últimos días de elecciones. Esto claramente es una apreciación eh, muy personal. El problema es que cada vez que el presidente habló y mostró ese tipo de... De, de talante que él tiene, desde lo discursivo, desde cómo se posicionó, lo hizo también como un líder máximo, ¿no? que mucha gente lo buscaba eh, como a quien seguir, al principio por lo menos, incluso muchas veces hemos hablado de cómo los primeros meses de gestión aumentó su, su nivel de aprobación. Bueno, el tema es que al tomar decisiones duras para el beneficio de todos y, que, y él ponerse en el lugar de todos y hablar de que él también sufría las consecuencias, al filtrarse estas fotos y este video, eh, atenta directamente contra lo que él pregonaba y ahí cae en la ambivalencia y la contradicción propia. Y creo que es una gran contradicción, eh, se pudo ver, entre lo que él decía, entre lo que él hizo y lo que se ha demostrado hasta ahora. Y ahí sí que no habrá comunicación política, herramienta de marketing o lo que sea para poder cambiar ese concepto porque deja en evidencia una falta de consistencia entre sus valores y su forma de actuar. Y eso claramente atenta con la imagen eh, que gran parte de la ciudadanía tenía contra él y, y que también se fue construyendo, ¿no? Esa imagen que se fue construyendo desde que se inició la campaña en las elecciones en 2019 hasta la actualidad. Bueno, lo que sucedió es como que rompe con muchos de esos valores porque muestra esto que dijimos recién, la ambivalencia y la contradicción propia. Por otro lado, pensar que esta foto puede repercutir en las elecciones es más difícil de afirmar, me parece a mí. En primer lugar porque tenemos que entender que son elecciones legislativas y no ejecutivas. Si, no estu si nos estuviéramos acercando a elecciones presidenciales, probablemente acá Fernández sí se encontraría en un grave aprieto, sí estaría frente a un problema más grave. Pero al ser elecciones legislativas para el Congreso, yo sí considero que la ciudadanía le presta otro tipo de atención. Incluso algunos ni siquiera se involucran. Normalmente bajan también los niveles de participación. Y si hablamos de la repercusión, es probable que sea mucho más significativa y trascendental en la intención de voto que se pueda llegar a dar en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires. Tampoco creo que habrá grandes diferencias pero sí probablemente termine influyendo mucho más ahí al antiperonismo anti y al anti kirchnerismo más que a otros votantes. También considero que puede llegar a influir levemente a aquellos indecisos que aún no confiaban en el oficialismo, pero no creo que la trascendencia de la imagen sea tan fuerte, no nos olvidemos que también venimos... Eh, eh, dentro de una campaña donde se, se trabajó mucho con la campaña de vacunación, o sea, tenemos que también a veces como equilibrar un poco de qué es lo que tiene la gente en la cabeza o qué es lo que viene por lo menos eh, recibiendo de todos lados
0: Sin lugar a dudas es un podcast de La Gaceta. Seguimos en Spotify y en lagaceta.com Entérate de todo lo que tenés que saber Hasta la próxima semana Esto fue La, la Gaceta, Gaceta, Gaceta Podcast